0: Sincer, mă așteptam la vestea cu sala să aud un chiu-t, așa, chiuit, așa mai, mai puternic. Să suntem în biserică și... ok. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, mâine vom semna, dacă nu mai intervine ceva. <fie> 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 Însă știți că ne-a dat Doru un exemplu când a fost la noi te pregătești pentru ziua anunții și îți dai seama că de a doua zi începe totul, de fapt. Urmează o perioadă destul de grea în care o să trebuiască să tragem și să lucrăm. Dacă v-aș arăta acum poze cu spațiu, probabil ați spune ce facem aici, de ce luăm spațiu. Dar credem că cu ajutorul Dumnezeu o să fie un loc super fain în care o să ne închinăm și o să vedem cum Dumnezeu continuă să lucreze între noi. Motivul întârzierii mele este că am fost la Vertical Mamaia Nord, unde a fost foarte încurajator timpul petrecut cu ei. Sper că nu m-ați judecat prea puternic. Dacă da, Dumnezeu să vă ierte. Astăzi începem o, să zic așa, o, o mini-serie, în seria pe care deja o avem, fi pregătit, și o să avem trei mesaje în care vom discuta despre glasul lui Dumnezeu despre cum să discernem glasul lui Dumnezeu. Predica de azi va fi puțin mai tehnică, în sensul în care vom încerca să avem o privire mai de ansamblu asupra subiectului, dar probabil că v-ați dat seama că prezentul nostru și modul în care noi suntem astăzi este, până la urmă, suma tuturor deciziilor noastre. Și cred că cel mai important în viața unui creștin este că atunci când ia decizii, să se asigure că ia deciziile respective în voia lui Dumnezeu. Și fiind un subiect atât de important, îmi doresc ca undeva în viitor să putem să avem o serie mai lungă de mesaje pe tema aceasta, pentru că știu că e un subiect care ne frământă sau ar trebui să ne frământe. Dacă nu ne frământă, e o problemă. Pentru că, vedeți, sunt o grămadă de întrebări pe care ni le punem zilnic. Ce să fac cu restul vieții mele? Spre ce școală să mă îndrept? Să accept locul ăsta de muncă sau să aștept unul mai bun? Cu cine să mă căsătoresc? Și lista poate să continue. Viața este un șir nesfârșit de alegeri și cel mai important este să ne asigurăm că alegerile pe care le facem sunt cele corecte. Câți dintre voi credeți că unul din cele mai dificile lucruri din viață este să luăm decizii? Și noi așa ne dorim de fiecare dată să avem siguranța că în decizia noastră este și Dumnezeu implicat. Și cu toate acestea, de foarte multe ori în procesul acesta în care luăm decizii, noi așa că simțim adesea că Dumnezeu parcă tace? <laughs> nu știm exact ce Dumnezeu vrea de la noi, dar ce aș vrea să fim încurajați este că unul din cele mai speciale lucruri din viața de creștin este faptul că Dumnezeu e implicat și poate să ne conducă în voia sa în fiecare zi. Aflarea voii lui Dumnezeu este într-un fel foarte legată de procesul prin care devenim o persoană după voia lui Dumnezeu. Cu cât ne vom strădui să fim mai mult asemenea lui Hristos, cu atât mai mult vom putea să înțelegem mai ușor care este voia lui Hristos pentru viața noastră. Proverbe 3, 6 ne spune, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Cu alte cuvinte, uneori problema cu care noi ne confruntăm nu este călăuzirea în sine așa cum noi credem, ci aprofundarea relației noastre cu el. Acolo ducem de multe ori lipsă și de aceea ducem lipsă și de alegeri colecte. Acolo ducem noi de multe ori lipsă și de aceea ducem de multe ori lipsă și de călăuzire, pentru că lipsește aprofundarea relației noastre cu el. Cu cât el devine centrul vieții noastre mai mult, cu atât mai mult deciziile tale îl vor avea în centru pe el cu atât mai mult se va întâmpla ceea ce scrie în proverbe. El îți va netezi cărările, îți va aranja pașii. ăsta este sensul termenului, te va conduce. Însă ordinea e foarte clară în verset. Recunoaște-l pe el, cunoaște-l pe el, aprofundează-l pe el și ca urmare se vor aranja și cărările, drumurile, alegerile tale. Cu toții vorbim și Scriptura vorbește despre faptul că ceea ce... Facem, trebuie să fie după voia lui Dumnezeu și că Dumnezeu vorbește și orice creștin care este cu adevărat creștin și va dori să-și asculte. Dar cum putem recunoaște vocea lui Dumnezeu? Astăzi vreau să vă menționez 10 modalități prin care Dumnezeu vorbește, doar le voi preciza pentru că nu este timp să trecem prin toate, însă sper să ne ofere măcar așa un pic să zgârie subiectul ăsta. Prima, și trebuie să o menționez prima, pentru că este cea mai importantă, este Scriptura. Scriptura spune clar despre voia lui Dumnezeu cu privire la o varietate de aspecte. Nu avem nevoie să ne rugăm, spre exemplu, dacă e voia lui Dumnezeu pentru noi să jefuim o bancă sau să jefuim anumite lucruri, nu știu. Pentru că deja știm voia lui Dumnezeu cu privire la aspectele astea. Un al doilea aspect este rugăciunea și mi-a plăcut foarte mult un citat pe care l-am găsit, n-ar trebui niciodată să călcăm pe un teritoriu pentru care nu ne-am rugat mai înainte. Rugăciunea lucrează în noi o stare potrivită pentru înțelegerea voii lui Dumnezeu. Când ne rugăm pentru o anumită problemă, Dumnezeu poate să ne facă să simțim dacă o anumită hotărâre a noastră este bună sau rea. În Vechiul Testament a existat un moment în care gabăoniții l-au înșelat pe Iosua, s-au deghizat, sau au dat drept altcineva și este foarte interesant că la sfârșitul acestei povești, Dumnezeu lasă să vedem motivul pentru care ei au ajuns să facă această decizie greșită cu privire la viața poporului. Și Biblia spune foarte clar, Iosua nu ocupa 14 pentru că n-au întrebat pe Domnul, cu alte cuvinte nu s-au rugat, nu și-au la timpul să înțeleagă care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața lor. Oare câte decizii nu luăm și noi greșite pentru că nu ne luăm timpul acela să întrebăm pe Dumnezeu cu privire la viața noastră? Al treilea, circumstanțele providențiale. De multe ori Dumnezeu ne face cunoscută voia sa prin circunstanțele vieții. Amintiți-vă, spre exemplu, Iosif când a privit retos, retrospectiv la tot ce s-a întâmplat cu viața lui, a putut să le spună fraților săi care veniseră în Egipt, voi v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat rău în bine ca să împlinească ceea ce se vede astăzi. Dumnezeu avea un plan în providența lui pe care oamenii respectiv nu-l știau în momentul în care au făcut ceea ce au făcut, bineînțeles, și nici Iosif nu-l cunoștea. Apostolul Pavel spune la un dat că a întârziat o vizită în Corint pentru că i s-a deschis o ușă pentru vestirea cuvântului. Cu alte cuvinte, de multe ori Dumnezeu intervine și schimbă ecuația vieții noastre prin circumstanțe de moment care apar de nicăieri. Circumstanțele însă trebuie judecate foarte atent și judecate duhovnicesc. De ce spun asta? Vă dau un singur exemplu. Când lui Iona i s-a spus să meargă la Ninive, el s-a hotărât să fugă la Tars este interesant este că atunci când a ajuns în portul Iopea a găsit-o corabie care tocmai pleca în Spania, la Căpșuni. Și mă gândesc, poate Iona a făcut cum facem și noi de multe ori, Bă, uite ce s-au potrivit lucrurile. Să nu vă imaginească că pe vremea respectivă e ca acum, tren la câte jumătate de oră. A ajuns și a găsit corabie, de zis, uite ce favorabilă, hai să o iau pe drumul acesta. Și poate că vi se pare exagerat exemplul acesta, dar știu un caz, de acum câțiva ani de zile pot să-l dau pentru că nimeni nu-l cunoaște, în care uh, un anumit băiat vrea să plece într-o altă țară după o anumită fată, da? știți povestea, e foarte clasică, și părea că Dumnezeu îi tot vorbește, fata aceea nu era credincioasă, părea că îi tot vorbește că nu e ok să plece. Și după luni întregi de frământare, Toată lumea l-a sfătuit, hai, hey, nu pleca, nu este ok. Și a zis, măi, sunt conștient că Dumnezeu nu vrea să plec și nu o să plec. Cum credeți că s-a schimbat toată această poveste? După șase luni am aflat că el a plecat. <laughs> Motivul sau modul în care el a spus că Dumnezeu a vorbit este următorul. Eram pe Facebook și dădeam scroll și mi-a apărut o poză cu Anglia. Și am zis, n-am vrut să caut așa ceva, dar când a apărut poza aia cu Anglia, mi-am dat seama că În suveranitatea lui Dumnezeu El mi-a vorbit, n-a fost voia lui atunci Dar este acum (fie) Nu ne putem lăsa conduși Doar de circumstanțe Dar este o metodă pe care Dumnezeu o folosește Dar trebuie să fim atenți la ea Emoțiile noastre Emoțiile pot fi derutante, dar Duhul lui Dumnezeu nu este străin de emoțiile noastre, de sentimentele noastre, de dorințele noastre. Și uneori Dumnezeu alege să ne călozească și în modul ăsta. 5. mintea. Dumnezeu ne, po- ne poate conduce prin simplu raționament. Părtășia cu Hristos implică și creierul, nu e o surpriză. Și uitați, spre exemplu, cât de frumos Biblia amplificată, Proverbe 16 cu 3, cum se traduce versetul acesta, încredințează lucrările în mâna Domnului. Dedică-te Domnului și încrede-te pe deplin în El pentru ele. El îți va alinia gândurile astfel încât să corespundă voi sale și îți vor izbuti planurile. Mintea de multe ori Dumnezeu alege să facă în modul acesta, prin rațiunea noastră. 6. Sfatul altor creștini. Oamenii care sunt în Hristos de mulți ani și au sunt și maturi spirituali, de multe ori au capacitatea să discearnă voia lui Dumnezeu, chiar și pentru viața altor persoane, și de foarte multe ori ne pot ajuta în a a detecta, în a afla voia lui Dumnezeu. Aveți exemple, spre exemplu, în Exod 18, unde Ietro îi dă un sfat lui Moise foarte bun, într-un moment în care Moise era epuizat și avea nevoie de ceva ca Dumnezeu să facă, să se schimbe puțin lucrurile. Șapte, experiența strânsă cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat o măsură de libertate în care de multe ori trebuie să acționăm și pare că acționăm singuri, nu-i așa? Sunt multe termene limite, trebuie să dăm răspunsuri și nu avem ceva concret din partea lui Dumnezeu să știm încotro solom. Însă putem să fim ghidați de ceea ce noi am strâns până atunci cu el, de experiența noastră cu Dumnezeu. Și într-adevăr, la prima vedere s-ar părea mai spiritual să fim călăuziți de Domnul și să așteptăm un semn. Și dacă sunt termene, frate, lasă-le să treacă, că Domnul nu mi-a spus nimic. Însă nu uitați că Dumnezeu ne-a dăruit deja un instrument de lucru, o minte înnoită și sfințită. O minte care strânge experiențe cu Dumnezeu. Dacă în schimb nu avem o minte înnoită și nu avem experiențe cu Dumnezeu, bineînțeles că ne va fi greu să decidem. Ni s-a spus să-L iubim pe Dumnezeu, Matei 22, cu tot cugetul și cu toată mintea noastră. Ca să-L iubești cu mintea pe Dumnezeu, înseamnă că o vei folosi și în modalitatea în care vei decide, atunci când nu vei avea o călăuzire concretă, îți vei folosi mintea ca să-L iubești pe Dumnezeu și în situația 8. Motivația E foarte important să ne întrebăm când luăm o decizie, Ce are în centru decizia respectivă? Mă mă interesează lucruri legate de Dumnezeu sau doar de propria persoană? Mă interesează lucruri legate de voia Lui pentru viața mea sau de voia mea pentru mine? Vocea lăuntrică. Mulți ați experimentat momente în care ați simțit acel impuls irezistibil, imposibil de explicat altora. Acel îndemn interior care oricât încerc să-l ignori, efectiv te urmărește. Poate că ai simțit să faci o vizită cuiva, să te rogi pentru o anumită persoană, să faci un anumit lucru. E vocea aceea interioară care te urmărește. Oile ascultă glasul meu, spune Hristos. Și îmi place foarte mult. M-am uitat special să văd termenul acesta ascultă ce înseamnă din greacă și se traduce că am un fel următor: aud și înțeleg sensul a ceea ce aud. Aud și înțelegi ce Dumnezeu spune, ce Dumnezeu îți transmite să faci. 10. Ne place mult aici. Darurile duhovnicești. Sau semne supranaturale. Pe vremea când israeliții se aflau sub apăsarea lui Gedeon i s-a arătat un înger care i-a spus că el este alesul prin care Dumnezeu vrea să izbăvească poporul. Gedeon s-a îndoit și a cerut un semn vizibil. Și vă amintiți, a pus un sul de lână, a cerut să se vadă pe care parte să fie umedă și apoi a doua zi a cerut să se facă exact invers. Ce este foarte important de precizat și ce vreau să ținem cont, este că Dumnezeu îi vorbise deja clar înainte ce are de făcut. El începuse să asculte și sunase din trâmbiță pentru adunarea știri, dar încă avea îndoieli că Dumnezeu l-a ales tocmai pe el pentru o lucrare așa de mare și a cerut o confirmare în plus. De ce vă spun asta și ce învățăm de aici? Pentru că de foarte multe ori, Excesul nostru în a cere semne exterioare Nu sunt o dovadă mare de spiritualitate Și din potrivă, ele scot în evidență o credință slabă Și o lipsă de sensibilitate spirituală Și mare atenție la ce spun Nu spun că nu ni le dorim Că nu credem în ele Ba credem, le dorim Le vrem din toată inima Din belșug Dar le dorim atunci când Dumnezeu le inițiază Adică el e cel ce alege Din toată lista asta de 10 Zice, hei, în cazul ăsta eu vreau să folosesc 10 Însă atunci când lucrurile funcționează invers și încercăm noi să-L constrângem pe Dumnezeu, să folosească metoda 10, că e mai ușoară, e mai la îndemână, pentru că ca să te adâncești în Scriptură, să te rogi, să analizezi circumstanțele, să te gândești la tot ce e strâns cu Dumnezeu, să vezi dacă ai ceva în interiorul tău, să faci liniște, să te rogi, să vezi, Doamne, ce îmi vorbești, să filtrezi prin principiile Scripturii. Nu e așa că necesită mult prea mult efort. Și atunci... Preferăm varianta numărul 10. ne vorbește în cumva mai simplu. Și de foarte multe ori încercăm să rezolvăm necredința, încercăm să rezolvăm lipsa relației cu Dumnezeu, faptul că noi n-am strâns, faptul că noi nu am învățat să discernim glasul lui Dumnezeu cu acest lucru. Cerem semne, cerem ceva supranatural, că e mai simplu. Ar fi mai simplu, însă Dumnezeu decide să nu facă asta. Nu v-ați întrebat de ce? Pentru că el nu-i interesat să-ți dea semne ca tu să-ți vezi de viață cu cât mai puțină implicare și efort în relația cu el, pentru că celălalt lucru necesită foarte mult efort. El vrea relația cu tine mai presus de călăuzirea pe care ți-o dă. De multe ori noi așa ne privim relația cu Dumnezeu. În termen de spunem, Doamne, ce să fac în situațiile astea ca să fie mai bine pentru viața mea. Și Dumnezeu spune, mai presus de viața ta și mai presus de deciziile pe care le ai de luat, mă interesează relația cu tine. Călăuzirea e urmarea relației tale cu El, nu motivația relației tale cu El. E o urmare, nu e motivația principală, motivația trebuie să fie că îl dorim pe Hristos, că suntem pasionați de El. Dacă îl cauți doar pentru călăuzire într-un mod egoist, nu o să înțelegi mare lucru, dacă îl cauți pentru el, pentru slava lui, o să ai și călăuzire. Și nu doar prin semne, ca să fie cât mai simplu, pentru că ideea și scopul nu e să fie cât mai simplu. Și aici am făcut o afirmație care sper să rezonați cu ea. Scopul este ca după fiecare moment, după fiecare decizie, după fiecare eveniment, În care ai ceva de decis, tu să înțelegi ceva suplimentar despre El și despre gloria Lui. Ca imaginea ta completă despre El să devină tot mai clară și să crească tot mai mult astfel închinarea ta. Scopul pentru care ai fost creat. Două extreme în ce privește călăuzirea. Unii sunt prea mult pe rațiune, alții prea mult pe emoție. Extrema rațiunii Oameni care numai dacă te aud că spui Că simți că Dumnezeu te îndrumă într-o direcție Că simți că Dumnezeu te călăuzește Strântește un inimă, Omule înșelătoare frate Te bagă în categoria carismatic pierdut Și merge mai departe Oameni pentru care închinarea Așa cum o facem noi După un model biblic Cu multitudine de instrumente Cu bătut din palme Cu bucurie vie Cu pasiune Așa cum e găsit în salmi Este un atac la adresa raționalului mi s-a spus, mie de un prieten, voi prin închinarea asta stârniți sentimentele. Ce înseamnă asta? Nu știu. Adică de ce e rău? N-a fost aici, să nu încercați să vă gândiți acum despre cine vorbim Nu că să face asta, dar să nu vă gândiți. <coughs> Extrema cealaltă se remarcă prin faptul că persoana afectată de ea nu ține cont de sentimente. Asta a raționalului, mă scuzați. Nu ține cont de imboldul inimii în procesul călăuzirii. Pentru el sentimentele sunt un dușman. Dar există și cealaltă extremă. Oameni care nu filtrează nimic din ce simt. Le vine un gând frate, domnul mi-a spus. De obicei dacă e asculti, se pare că sunt într-o conexiune permanentă cu cerul. L-am întrebat pe domnul și mi-a zis, l-am întrebat și după iar mi-a zis și au conversații din astea lungi în care mereu aud vocea domnului și tu te uiți și zici mă, eu nu am așa ceva. Știți, acel mistic fir de legătură. Frate, simt ceva. Domnul vrea să facă asta că simt un fior pe spate. Și nu vreau să fiu înțeles greșit. Dumnezeu ne călăuzește și sentimentele sunt parte din procesul călăuzirii. Însă am scris că e o extremă pentru că este și o extremă. Cineva mi-a spus la un dat și a fost foarte traumatizant pentru mine. Eram, cred că, primul an când mă întorsesem la în Dumnezeu și vorbea așa frumos despre modul în care îi pune întrebări și Domnul îi răspunde începem să, aproape să intru în depresie. am zis, băi, nu am așa ceva îmi venea să fac o listă de întrebări să-i le dau să întrebești pentru mine că am zis, poate spune ție că nu, nu reușesc adică, după aia mi-a spus că se implică Domnul și în lucrurile mici din viață și am zis, da, e adevărat, fine. depresia s-a adâncit și mai mult că... și mi-a dat exemplul acesta a zis, Uite, eu simt și știu și văd cum Domnul îmi spune și câtă sare să pună mâncare. Da, mi se pare exagerat, dar eu am rămas șocat atunci. Atunci am început să-mi pun întrebări și m-am gândit că poate totuși nu e la mine problema. Am mai plecat încurajat după exemplul. ăla. De departe trebuie să fim conștienți, nu știu dacă mai cum să pui o dată lista, dar dintre toate acele modalități, și sunt sigur că sunt și altele pe care Dumnezeu le folosește să ne călăuzească, scriptura e cea mai importantă. E cineva care nu e de acord? Mai mult decât atât, modalitatea în care vom reuși să le interpretăm pe celelalte nouă, corect, ține tot de modul în care o prețuim pe prima. Și o să vă dau câteva exemple. Te poți ruga, dar oare de câte ori nu ne rugăm și lucrurile încă nu sunt clare? Prin rugăciune îi vorbești lui Dumnezeu, dar uneori nu înțelegi ce îl îți spune înapoi. Rămâi cu ideea că ma, nu mi-a vorbit Domnul. Sau ți-amintești de Scriptură, care Scriptura e așa de fain, chiar și atunci când nu ai ceva specific pentru problema ta, te învață și ce să faci când nu știi ce să faci. Adică și atunci când tu nu știi ce să faci în situația ta și nu ți-a vorbit ceva clar, îți spune ce să faci când ești acolo, îți spune ce să faci când ești îngrijorat, îți spune ce să faci când ești la pământ, îți spune să arunci asupra lui respective, nu spune cum va rezolva problema, dar îți spune că o va rezolva și îți promite pacea lui. Fără scriptură, dacă doar te rogi, nu poți să ajungi prea departe. Poate că ți s-a întâmplat să te rogi și în rugăciune că răspuns la rugăciunea ta, Dumnezeu să-ți amintească ceva din Scriptură, nu-i așa? place foarte mult versetul acesta, care da, este vorba de un alt context, dar rămâne principiul în picioare, când Dumnezeu spune, Duhul Sfânt vă va aduce aminte de tot ce v-am spus. În rugăciune, rugându-te pentru anumite probleme, pentru anumite situații, pentru călăuzire, Dumnezeu îți poate aduce aminte de ceea ce Ți-a spus, Scriptura ți-a spus-o. Însă dacă noi nu ne îmbibăm viața cu Scriptură, ce să ne aducă aminte? Doamne vorbește cu ce? Tu nu ai strâns, nu am de ce să mă, nu am ce material să folosesc să-ți vorbesc. Cu cât ne îmbibăm mai mult mintea și nu la întâmplare când citești psalmii, vezi modalitatea asta lui David care e numit om după inima lui Dumnezeu, în care se exprimă mereu un psalm de cel ce cugete la legea Domnului zi și noapte, care și adâncește privirile, care sap acolo, care petrece timp acolo. Cu cât ne îmbibăm mai mult de Scriptură, cu atât mai mult, chiar și atunci când Dumnezeu vrea să folosească călăuzirea prin rugăciune, se poate folosi de Scriptură ca să-ți dea o perspectivă corectă asupra situației prin care tu treci. Circumstanțele, la fel. Nu vei putea să-ți interpretezi circumstanțele fără o bază clară a Scripturii. Pentru că uneori circumstanțele te pot înșela. Am mai avut un exemplu, nu știu, am foarte multe exemple extreme, dar au fost reale. Mă rugam pentru relația respectivă și a început să plouă când mă rugam. E de la Domnul. Ai interpretat circumstanța. Ai nevoie de scriptură. Rațiunea. Nu vei putea să analizezi lucrurile doar cu mintea ta, deși uneori Dumnezeu te va călăuzi prin rațiunea ta, dar nu întotdeauna. De ce? Pentru că de foarte multe ori modul în care Dumnezeu lucrează depășește capacitățile noastre mentale. Uneori rațiunea noastră ajută în procesul călăuzirii, alteori încurcă, că Dumnezeu spune eu fac lucruri la care mintea voastră încă nu s au suit. De multe ori îl băgăm într-un tipar pe Dumnezeu și scriptura aduce perspectiva aceasta a unui Dumnezeu care nu poate să fie băgat într-un tipar. Și înțelege asta și ești deschis în momentul ăla. Ați auzit oameni care spun, hei, frate, eu așa am văzut că Domnul lucrează, așa merg, așa lucrează în continuare. Asta înseamnă să bagi într-o cutiuță, să folosești mintea doar atât cât ai înțeles tu despre Dumnezeu, care este furnicuță. Sfaturile oamenilor, la fel, sunt foarte bune, Dumnezeu le folosește, însă nu te poți baza doar pe asta. Mi-a zis bunicul care credincioși de 40 de ani să fac asta și când auzi ce a spus, îi fi bucurat să nu spună. De aceea, ca să nu lungesc foarte mult, sunt două lucruri care aș vrea să ne rămână în minte și știu că sunt multe lucruri de spus, dar asta, asta e foarte important. Scriptura de departe e cea mai importantă formă pe care Dumnezeu o folosește când ne călăuzește. Și dacă ne dorim să fim călăuziți de Dumnezeu, asta implică că ne dorim să ne adâncim în Scriptură. Cât de mult te adâncești în scriptură în timpul tău cu Dumnezeu, dovedește cât de mult îți dorești, de fapt, călăuzirea lui Dumnezeu cu privire la viața ta. E ușor să spunem, normal că îmi doresc voia Domnului, dar contează și ce facem ca să aflăm. Și dacă scriptura e cea mai importantă și dacă scriptura este modalitatea prin care și verifici celelalte celelalte nouă și altele, bineînțeles că nu sunt singurele, cu atât mai mult noi trebuie să ne adâncim în scriptură. Aș vrea să citesc un text, aș vrea să avem și câteva adevăruri practice dintr-un text, nu o să predic foarte lung pentru că introducerea a fost foarte lungă, din Luca 24, care să răspundă la întrebarea ce să fac totuși atunci când nu înțeleg ce vrea Dumnezeu să fac. Cum să discern glasul Lui Dumnezeu într-o astfel de situație? Ok, înțeleg, sunt 10 modalități, dar eu acum mă aflu într-o situație în care am nevoie să știu ce să fac. Am nevoie de călăuzirea Lui Dumnezeu. Am nevoie să înțeleg care-i voia Lui pentru mine. Ce să faci atunci când nu înțelegi ce vrea Dumnezeu să faci? Luca 24, versetul 13, spune așa. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase.” Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns unul din ei, numit Cleopai, a zis, Tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Ce le-a zis el? și ei au răspuns ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod cum preoții ce mai deseamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit noi trăgeam nădejdea dacă el este acela care va izbăvi pe Israel dar cu toate acestea iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri și apoi o să mai citesc puțin mai târziu modalitatea în care li se deschide ochii și discern, îl discernă îl recunosc. Cel care era în fața lor de fapt nu era un străin Și era Hristos Când viața ta e sub semnul întrebării Când voia lui Dumnezeu ți este neclară Nu renunța să mergi înainte cu ceea ce știi deja De ce spune textul 60 de stadii de Ierusalim? De ce ne dă detaliul acesta? Că acolo se duceau ei Păi haide să ne reamintim Ce le spusese Hristos? Că va muri, că va învia Și se va întâlni cu ei în Galilea ei se duceau la Emmaus, nu știau multe lucruri, aveau multe întrebări, însă știau că Isus va învia și știau că Isus are întâlnire cu ei în Galileea pentru că le spusese asta. Însă ucenicii renunță să continue cu ceea ce ei știau deja despre Dumnezeu și ceea ce le spusese Dumnezeu să facă. Dacă nu înțelegem situația de acum, nu ne mai trebuie nouă Hristos. Și putem să fim și noi în astfel de momente în viața noastră în care, pentru că nu înțelegem un lucru, să capitulăm și să cădem în tot felul de descurajări. Ceea ce nu știau, ceea ce nu înțelegeau, i-au paralizat pe acești ucenici și au luat o decizie greșită. Și știu că putem să fim tentați să spunem băi, ce, ce păcătoși, mă, dar Isus le-a spus, era cu ei acolo, ce era așa greu să asculte. Însă de câte ori, oare, nu trecem și noi exact prin același scenariu? Iisus ne spune ceva și noi tot pe drumul nostru o luăm de multe ori. Ne, vrea să ne prevină de anumite lucruri și noi tot pe drumul nostru o luăm. Principiul acesta de aici pe care l-am menționat nu renunța să mergi înainte cu ceea ce știi deja. Se găsește și în cartea Iona. Dumnezeu îi vorbește lui Iona, scoală-te și du-te la Ninive. El nu ascultă, trece prin toată acea experiență, este înghițit, scos afară și așa mai departe, cunoașteți povestea. Știți care este primul lucru pe care Dumnezeu îl vorbește după ce Iona se recuperează? Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel, scoală-te, du-te la Ninive. Când Dumnezeu nu-ți comunică nimic nou, mergi înainte cu ce ți-a comunicat ultima oară. Sunt foarte multe momente în viața noastră când spunem, băi, mie nu mi-a vorbit Dumnezeu, nu știu ce să fac, ok, nu ți-a vorbit niciodată Dumnezeu? Care sunt ultimele lucruri pe care ți le-a comunicat? Ține-te de alea! De multe ori nu are nimic suplimentar să ne spună, poate pentru că noi mai avem de lucrat la ce ne-a spus deja. Lui Iona nici măcar nu mai era nevoie să-i vorbească Dumnezeu a doua oară același lucru, pentru că planul lui Dumnezeu nu se schimbase, Iona se schimbase, nu Dumnezeu. Și când îi vorbește a doua oară, nu îi vorbește nimic, niciun cuvânt în plus. Doar ne precizează Scriptura că ea a vorbit a doua oară. Și a doua oară îi vorbește fix același lucru. Asta e dovada că tu continui să crești ce ți-a vorbit. Faptul că deși nu ai nimic nou, tu continui să mergi înainte cu ceea ce știi deja despre ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit. Când noi spunem nu mi-a vorbit nimic Domnul, de fapt spunem... Ceea ce mi-a vorbit atunci când am înțeles, nu mai e important pentru mine, eu vreau ceva nou. Însă nu întotdeauna am trebuie să-ți vorbească lucruri noi. Și uneori trebuie să ne ținem cu credincioșie de ceea ce El ne-a comunicat deja. Un al doilea adevăr din text. Învață să nu ții în tine frământările, întrebările, lucrurile cu care te confrunți. Și aici un subpunct. vorbește despre întrebările tale cu Iisus și cu cei de lângă tine. Vedeți, în viața acestor ucenici a pornit o serie mare de întrebări. Biblia spune că mergeau pe drum, versetul 15, și se întrebau. Lucrurile erau foarte neclare, Mă, ce s-a întâmplat cu Isus? noi credeam că o să izbăvească, noi credeam că o să fie asta, noi credeam în scenariul ăsta, Lucrurile nu s-au întâmplat așa și nu mai înțelegem nimic și au început întrebările fără răspuns, nu știau ce să mai facă, care i voia lui Dumnezeu pentru ei. Există multe momente în viața noastră în care întreaga noastră viață cu Dumnezeu este sub semnul întrebării. Și începe îndoiala, oare Dumnezeu va lucra, chiar își va ține promisiunile, o să lucreze la cauzele mele, o să mă ridice din starea mea, oare o să reușesc, oare o să ne pregătească resurse cu biserica? Partea bună din toată povestea acestor doi ucenici este că deși descurajați, deși neascultători, pentru că se duceau în direcția opusă de cum le zisese Isus, au început să își verbalizeze între ei aceste întrebări. Au început să vorbească unul cu altul. De multe ori a pune întrebări, nu înseamnă că tu pui întrebări și celălalt cu care vorbești are și răspunsuri, așa la foc automat. Însă simplu fapt că pui întrebări și zverbalizezi frământările, nelămuririle, te poate ajuta atât de mult. Este cu mult mai periculoasă starea în care să te resemnezi și să spui, nici măcar nu mai are rost să întreb, nici nu mai are rost să încerc, nici nu mai are rost să vorbesc cu nimeni despre asta poți să cazi și să te ridici câtă vreme încă încerci. Există șansa să depășești momentul. Renunțarea, în schimb, este însă sfârșitul credinței și îmbrățișarea falimentului. Observați ce se întâmplă în text. Ei se întrebau și puneau întrebări. Nu erau întrebări încurajatoare sau întrebări ale credinței, dar vorbeau între ei. Și în momentul în care ei vorbesc între ei, Iisus își face apariția. Și începe Iisus cu întrebările. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Acum eu vă întreb, oare Isus nu știa ce vorbesc ei? Oare Isus așa avea nevoie cumva să spun? Știa foarte bine despre ce vorbesc, de asta se și dusese după ei. Însă Isus dorește ca noi să învățăm să verbalizăm, să vorbim cu gura noastră. Să spunem, Doamne uite, aici mă găsesc eu. Nu, Doamne, știi tu. Știu eu ce? Eu știu, dar spune-mi tu. spune cu cuvintele tale. Ce te frământă? care e problema care te confrunți? Ce sunt vorbele astea pe care le schimbați între voi pe drum? Nu renunța la a pune întrebări. Vă amintiți și de grădina Edenului? După cădere, primul lucru care se întâmplă este Dumnezeu vine în grădină și pune întrebări. Unde ești, Adam? Ce ai făcut? Nu știa Dumnezeu? Ba da. Însă Dumnezeu vrea să învățăm să facem chestia asta. De multe ori suntem ca niște butoaie de la sub presiune în care tot strângem, tot strângem și nu învățăm să mai dăm și afară. Și nu să dăm afară în sensul în care explodăm la un moment dat, că asta mai facem. În sensul în care să învățăm, să spunem celorlalți și lui Dumnezeu lucrurile prin care trecem. E ok să nu ai toate răspunsurile, e ok să ai momentele în care nu înțelegi Problema nu e să nai ai răspuns, problema e să renunți să mai pui întrebări. Reține lucrul ăsta. Viața îți ridică permanent întrebări la care dacă nu răspunzi, va fi altcineva dispus să o facă. Și gândiți-vă măcar, singur exemplu, grădina Edenului. A fost cineva acolo foarte interesat să pună și întrebarea, să dea și răspunsul. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat chestia aia? Stai că vă răspund tot eu. Dacă nu îi lăsăm pe ceilalți, credincioși din comunitate și în primul rând pe Dumnezeu, Scriptura să ne răspundă la întrebări, la frământările prin care trecem, va fi altcineva dispus să o facă de fiecare dată. O va face la mintea ta, la inima ta. O va face într-un mod în care tu de fapt crezi că nu ți-ai dat un răspuns, dar tu de fapt în inima ta ți-ai dat răspunsul. Însă de multe ori e probabil că nu l-ai dat tu. Lumea poate să-ți dea răspunsuri, diavolul poate să-ți dea răspunsuri, firea ta poate să dea răspunsuri. Deci e foarte important să nu ții în tine, să pui întrebările care te frământă. Nu ține în tine, sub punctul 2. Vorbește despre tot ce te frământă. Am observat că unul din cele mai triste lucruri pe care le trăim astăzi este că reușim să discutăm o parte din problemele noastre, Însă nu reușim să discutăm chiar tot ce ne frământă. nu așa? Sau ca să fiu mai specific, nu reușim să discutăm lucrurile alea sau lucrul ăla care cu adevărat ne dărâmă în viața noastră. Ați văzut și la grupuri mici. Care e cea mai mare problemă cu care te confrunți? Mm. Aleși și tu două, trei mai după margine, așa, nu spun pe aia. Și tot facem așa și ducem după noi. Observați în text. Vorbeau despre tot ce se întâmplase. nu au zis, hei, hai să ocolim subiectul ăsta, că ăsta e sensibil. Nu vreau să intrăm aici. Zic, nu, vorbim despre tot. Pentru că de multe ori discutăm marginile, discutăm lucruri care, da, ne afectează, dar putem trăi și cu ele, însă sunt acele lucruri care chiar avem nevoie să le discutăm. Nu spun acum dacă sunt lucruri dificile, Fraților, vreau să fac în duminică din față o mărturisire, Da, alegi o persoană cu care să vorbești. Sau dacă ai discutat deja despre lucrul ăla și n-ai reușit să-l depășești, discută-l din nou. Uneori e un proces. Al treilea adevăr din text și ultimul. Aduți aminte cine e Iisus. Când nu știi ce să faci, când viața îți ridică semne de întrebare și nu știi încotro să o iei, Adu-ți aminte cine este Hristos. Îmi place așa de mult, se uită, se uită ucenicii și spun, tu ești singurul străin aici? De nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim în zilele astea? Însă ce îmi place foarte mult la Isus, este că deși de multe ori acolo ne găsim și noi, ne pare străin Dumnezeu, nu-L mai înțelegem pe Dumnezeu, Uităm cine este Dumnezeu, pentru că când ajungem în punctele alea în care ni se pare că Dumnezeu nu-i mai interesat de noi, nu mai vrea să ne răspundă și așa mai departe, noi de fapt uităm cine e Hristos pentru noi, asta facem. Și îmi place totuși că așa cum ei au fost, Isus s-a apropiat de ei. Și nu doar s-a apropiat de ei, dar Biblia ne spune că a mers pe drum împreună cu ei. Și astea sunt două lucruri care pe mine mă încurajează foarte tare. Chiar și atunci când nu-L văd eu pe Hristos, chiar și atunci când nu-s conștient de prezența Lui în viața mea, El e acolo și merge pe drum împreună cu mine. Chiar și atunci când eu mă uit în ochii Lui, asta a făcut, s-a uitat în ochii Lui și au zis, străinule, și de multe ori Iisus lucrează în tot felul de circunstanțe în viața noastră și e mâna Lui, dar noi nu o recunoaștem. Și Isus e ok cu asta, în sensul în care nu ne scoate ochii, vezi mă că eu eram acolo, mulțumește. Văd iubirea Lui, gata să se apropie de noi, chiar și atunci când noi nu-L vedem, chiar și atunci când noi nu-L recunoaștem. Observă în text cum Iisus e acolo, vorbesc cu ei, nu reușesc să-L perceapă pe Iisus. În aceeași măsură e posibil ca Iisus să fie în fața ta, să tot vorbească, să tot vrea să te încurajeze. Dar noi toți să ne încăpățânăm să rămânem în starea noastră. Pentru că sunt anumite lucruri care ne deranjează pe noi. Priviți în text ce spune ei despre Hristos. Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, versetul 19, care era un proroc puternic. Vă întreb, Isus era doar un proroc? Dar vă întreb, nu de multe ori și noi în viața noastră vedem pe Isus cu mult mai puțin decât el e? L-au văzut ca un străin și totuși Isus a mers după ei să-i recupereze. L-au văzut ca un proroc și totuși Isus a mers după ei să-i recupereze. Deși nu l-au cunoscut cum vorbeau că cu el n-au reușit să discearnă, Hristos și acolo ca să-și recupereze ucenicii. Deși Isus le-a spus, întâlnirea mea cu voi va fi în Galileea, place așa de mult că Isus, el personal, se duce după ei să-i recupereze și să-i aducă. Foarte fain, putea să trimită pe altcineva, nu-i așa? A zis, mă duc eu după ucenicii mei. Isus e interesat de tine și ce vreau să înțelegem și gândul acesta aș vrea să ne conducă și în momentul de rugăciune. Iisus e interesat de tine și Isus se interesa să te călăuzească, nu pentru că înțelegem noi principii de călăuzire, și pentru că Hristos se interesat de tine și te iubește și îmi milă, așa cum vom și cânta. Toată revenirea ucenicilor de pe drumul acesta greșit are loc doar pentru că Isus inițiază să-i caute și să se ducă după ei atunci când mergeau într-o direcție total greșită. Și asta e și povestea ta, și povestea mea. Dacă suntem astăzi pe drumul cel bun și Isus ne-a recuperat nu odată de pe drumul greșit, de multe ori. Dacă astăzi suntem aici doar pentru că Isus și-a făcut timp să vină după noi, să ne readucă la El. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea să cântăm această cântare în care să mulțumim că El este milă și că e gata să ne recupereze de fiecare dată. Însoțită poate și de pocăință dacă simți că ești acolo în care nu-i mai înțelegi glasul și poate ai cârtit de multe ori, poate n-ai înțeles ce se întâmplă acolo și ți-a venit să renunți sau chiar ai renunțat. Nu renunța, nu ține în tine și nu uita cine e Iisus. Haide să ne rugăm și apoi să cântăm împreună.